0: Так, мне сейчас интересно пойти в Google, это точно интересно. Чувствуешь ли ты в себе такой синий цвет крови? Завоевывать авторитет. Самое главное, чтобы перейти с проекта до продукта, это нужно спрашивать почему. Женец, но дудея и горец. Просто делая то, что мне нравится, я пришла туда, где я нахожусь на самом-то
1: деле. В прошлых наших выпусков уже фигурировала фраза о продуктах, как синей крови IT. И, конечно, я не могла ее упустить из внимания. Хочется разобраться об этом с человеком, который прошел путь от дизайнера до продукта и сейчас реализует себя на международном рынке. Какие компетенции были своего рода маст-хэвом для такого перехода, что такое продуктовое мышление и как оно может помочь, даже если ты сейчас не планируешь становиться продуктом, а в целом хочешь развиваться в менеджменте и в it Об этом мы поговорим в первой части. А во второй части удели внимание ответам на твои вопросы. Я их собирала перед записью подкаста в телеграм-канале. Его ник есть в описании к выпуску, так что ровно через неделю возвращайся, чтобы узнать ответы и о том, какое образование нужно продукту и как лучше осуществлять карьерный рост, как его обосновывать, в общем, много чего будет полезного. А мы начинаем. Всем привет, меня зовут
0: Даша, я продукт менеджер в IT, работаю продукт менеджером уже больше шести лет. Сейчас я живу в Лондоне, я преподаю помимо всего прочего и являюсь одним из создателей
1: сообщества для женщин продуктов в Англии. Даш, у нас уже в подкасте были разговоры с менеджерами продуктов, и мы, естественно, затрагивали разные темы, но с тобой хочется погрузиться именно в карьерную историю, как расти, как развиваться, и что вообще за названием профессии продукт-менеджер скрывается. Ты как раз уже упомянула, что ты не сразу стала продуктом, у тебя был свой путь, целый процесс. Можешь, пожалуйста, uh-huh. рассказать подробнее, как ты дошла до этой роли, сколько профессий меняла? Это очень интересно. Вообще, начала я начала свой карьерный путь с работы
0: дизайнера. Я была даже не продуктовым дизайнером, просто графическим дизайнером. Мне нравилось рисовать. Я изучила всякие программы, типа там фотошоп и все такое. вот. И дизайнером я пробыла два с половиной года. Потом, после этого, я поступила на магистратуру, и она была такая около техническая. Ну, на самом деле, она даже была в техническом университете и наточена на электронный бизнес, и коммерс. И после этой магистратуры у меня как бы такое было разветвление, то ли мне пойти дальше продолжать быть дизайнером то ли мне пойти и попробовать себя как менеджер в техе. И такое разветвление появилось из-за того, что у меня было два таких собеседования. Одно было на дизайнера, где я уже дошла до последних этапов собеседования, и второе было как раз на такого интерна, менеджера в Google. И на дизайнера не получилось, и получилось в Google. И, соответственно, так вот меня судьба и привела Наверное, к тому, что я стала сначала... После дизайнера сделала такую через стажировку transition в project менеджера и потом уже через какое-то время стала продуктом.
1: А скажи, а сколько тебе потребовалось времени, чтобы вот этот путь пройти? Это какой таймлайн?
0: На самом деле, я бы вообще на этот таймлайн никак не ориентировалась тем, кто нас будет слушать, потому что у меня карьера развивалась достаточно хаотично. Ну, то есть я не сидела, у меня не было плана. Наверное, если у вас есть какой-то план, если вы хотите стать продуктом, то можно сделать это гораздо быстрее. Я двигалась на ощупь, я думала там, о, вот мне сейчас интересно быть дизайнером, я буду дизайнером. Так, мне сейчас интересно быть в Google, это точно интересно. Попробую там что-то поделать. Потом думаю, блин, мне там понравилось, продолжу делать то, что там делала. Вот, и таким образом как-то, просто делая то, что мне нравится, я пришла туда, где я нахожусь на самом-то деле. Вот. то есть у меня долгое время не было какого-то конкретного плана. И, наверное, это все заняло ну, 4 года, 5.
1: И, то есть ты работала в начале дизайнером, я полагаю, больше да. года, наверное, года два. А потом... Два года, да. У-гу. Потом меня стаж... и, да. Потом у меня была магистратура, и, это и, тоже да. там, год с лишним
0: я потратила на это. Потом у меня была стажировка 5 месяцев, потом я была проектом, наверное, полтора года. Вот, и потом уже я транзишн сделала
1: продуктом. Как ты за собой заметила, что тебе интересен project менеджмент и менеджмент как таковой? Потому что как будто бы дизайн это немного про другое, про такое творчество, про индивидуальный вклад чаще всего. Как ты за собой это заметила и что тебя привело в эту сторону?
0: У меня моя первая роль была: Ну вот когда я была проектом после Гугла, она была про то, чтобы настраивать e-commerce для большой международной компании. Короче, делать так, чтобы у них на сайте все ссылки, все продукты работали корректно, и, соответственно, люди могли прийти на сайт и купить. То есть там есть какая-то определенная, в общем, схема, как это все настраивается. И вместе с этим было куча-куча задач, направленных на то, как оптимизировать саму вот эту корзину, в которую попадают люди. И я поняла, что мне просто супер интересно смотреть, проводить вот эти экспериментики, типа там поменять цвет кнопки, ну какие-то вообще простые вещи. Там добавить какой-нибудь бейджик, типа Secure Payment мы делали. И хоп, и реально конверсия повышается. Это, блин, так интересно. То есть у тебя рождается идея, ты ее тестируешь, и, соответственно, получаешь какой-то результат. И мне это очень понравилось. Вот. я решила двигаться в эту сторону, начала просить все больше и больше проектов. Наверное, я таким образом поняла, что мне это нравится. Дизайнеры, на самом деле, ты права, да, что это немножко другое, что это больше там про креатив, но хороший продуктовый дизайнер, он тоже понимает, зачем он делает что-то, как это поменяет пользовательский путь и так далее. То есть это просто еще прикладной навык вот здесь и сейчас, да, на то, чтобы решить какую-то задачу. То есть дизайнеры просто обычно не занимаются стратегией, Вот, они занимаются какими-то больше такими проектными задачами чаще всего, но они, если это сеньорный дизайнер, он тоже будет понимать, зачем, какая за этим стоит гипотеза и как продукт будет ее тестировать. Но желательно, чтобы продукт тоже рассказывал. Вот, и потом, соответственно, после того, как я поняла, что мне вот этим интересно заниматься, так сказать, секретики такие, разгадывать про поведение пользователей, я начала как бы думать дальше, больше про это. Как можно думать стратегически, как можно, не знаю, попробовать составить некий план действий, мап, да, и попытаться уже целенаправленно вырастить продукт. Вот, наверное, вот так.
1: То есть правильно слышу, что у тебя уже во время работы дизайнером было соприкосновение с гипотезами, с тем, что нужно обосновывать то или иное действие, ты зацепилась за то, что это как будто бы тебе даже интереснее, чем просто креативить, чтобы это было зачем-то. И потом тебе как раз открылась эта возможность проектовой позиции, и от этого уже это пошло в продукты, потому что ну как будто бы это логичный переход. На самом деле, немножко не так. Я была дизайнером, я просто
0: рисовала. Ну, просто мне было прикольно, интересно. Вот. А потом я, когда уже начала после Гугла работать проект-менеджером, и там я уже начала делать вот эти вот
1: эксперименты всякие. Здесь я немного вклинюсь с подробностями про карьерный путь Даши. Изначально она работала дизайнером в течение двух лет и потом попала на стажировку в Google. Там реализовывала проект и уже после этого стала проект-менеджером. Опыт в Google помог ей понять, что проект-менеджмент — это то, куда хочется двигаться, а из проекта логический путь продукта выстроился довольно быстро — Но этот путь был невозможен без поддержки руководителя. И здесь мне важно сакцентировать внимание, насколько Даша вовлеклась в коммуникацию с лидером команды. Она объясняла, что ей важно, почему ей хочется заниматься продуктовыми задачами, и ее поддержали. Эта настойчивость реально помогла. И послушай, как Даша об этом рассказывает. Мне кажется, это действительно существенный момент. И уже после этого ты захотела сама стать именно продуктом, То есть, не да. нет, продажи, тебе я
0: заколебала просто, мне кажется, свою начальницу. Я прям ходила, просила у нее у меня, Она еще такая... У нее большой нетворк был. Я ей очень за это благодарна. То есть, она меня прям направляла в этом плане. Она находила какие-то... я пропадались какие-то конференции. Я тогда еще жила в Москве, и она мне эти конференции отправляла, писала там каким-то друзьям, типа, что вот я приду, пустите Дашу. Ну, в общем, она мне тогда достаточно меня продвинула в этом плане и помогла мне вот такое вот разработать понимание этой дисциплины продуктовой,
1: и, в общем, продолжать двигаться по этому карьерному пути. И ты, получается, в том числе благодаря такой поддержке, нашла себе чисто продуктовую позицию. То есть ты сейчас именно продукт, product, не продукт, слэш а чисто продукт.
0: Да, и на самом деле настолько сейчас, даже когда я начинала на своей текущей роли, у меня были какие-то задачи, которые были прям проджуктовые. Типа помочь команде mm-hmm. execution, простите да, за англицизм, но вот, короче, помочь команде взять задачу и, в общем-то, ее осуществить. То есть там помочь им найти каких-то людей которые со смежных команд, поставить им митинг и каждую неделю с ними созваниваться и проверять, какой статус у этих всех задач и так далее. Это тоже есть, но вот, у меня буквально на днях был разговор, поскольку чем больше ты понимаешь вообще суть, над чем ты работаешь, тем больше ты можешь углубляться не только с экзекьюшеном, но и со стратегической точки зрения. И мне прям моя начальница сказала, давай, вот именно здесь пропиши, что по стратегии только на этом сфокусируйся, остальное пускай, ну, мы должны как-то сделать так, чтобы это был либо проект этим заниматься, либо программ-менеджер. Сейчас я прям совсем ухожу в эту сторону, когда без смежности. Вообще, в принципе, всегда, мне кажется, есть некая доля project менеджмента все равно. И причем, знаешь, в любой должности. У тебя есть какой-то проект, ты его берешь и ведешь там от начала до конца. И вот, мне кажется, project менеджмент
1: как дисциплина, она очень в принципе, всем нужна. То да, я абсолютно с тобой согласна. Это во многом проявляется. Я знаю, что хочу у тебя спросить. Вот этот переход из проекта в продукты, он как будто бы довольно типичен. То есть я знаю много людей, которые так перешли. И я также знаю, что это не всегда дается легко. То есть тебе нужно добрать много компетенций, которые у проекта присутствуют, но не так ярко проявляются или вообще не реализуются. Там, например, работа с юниткой, с определенными метриками, то есть, какие-то такие истории. Вот скажи сейчас Сейчас, когда ты уже оборачиваешься назад, ты видишь те компетенции, которые для тебя сейчас как продукт must have, то есть без которых ты просто не можешь обойтись. А когда ты была дизайнером, когда ты была проектом, ты на это не обращала внимания.
0: Самое главное, чтобы перейти с проекта до продукта, это нужно спрашивать почему. Ну или для себя ответить почему. Там, ну мы делаем этот проект, а зачем? То есть что он именно меняет? Почему продукт его приоритизировал в родмапе? Что он изменит? Не просто делать безупречную реализацию проектов, а еще и понимать, как бы, что стоит за этим. И таким образом, шаг за шагом будет развиваться вот это вот продуктовое понимание. Это первое. Второе, что, наверное, у меня было такое, что можно сказать, называется transferable skills. Наверное, Такие навыки, которые я смогла взять из своей дизайнерской роли, наверное, и Сейчас я использую, конечно, своей роли продуктовой. Дизайнерские — это знание всех вот этих дизайнерских инструментов, чтобы что-то легко спрототипировать, если у меня есть какая-то идея. Это первое, конечно, что в голову приходит. Второе, наверное, это не бояться креатива, креативить и показывать его другим, вот, потому что дизайнеры, они встречаются с большой критикой, то есть они долго сидят над чем-то работают скрупулезно, и потом кто-то приходит и говорит: это все говно, это, это все плохо, нам это не нравится, давай переделывай. Вот. И, наверное, такое, знаешь, как это назвать, ну, такая внутренняя сила, что да, окей, может, не понравится, но это. Нормально, мы переделаем. То есть нет такого какой-то острой реакции на какую-то критику. Это у меня точно научила дизайнерская моя история. вот. А проектовая — вести проекты и работать с разработчиком, понимать, что нужно разработчикам. И это очень важно. Ну не только разработчикам, еще дизайнерам, там вообще, в принципе, твоей всей команде, да, с которой ты работаешь, и как-то их координировать. То есть когда, например, у меня сейчас получается так, что у меня недостаточно ресурсов на то, чтобы довести какой-то важный проект до конца, я могу переодеться в проекта и сделать так, чтобы он завершился. Конечно, это будет в ущерб моей работе
1: над стратегией, но я могу это сделать. Ты как будто бы обозначил вот самым первым вопрос, зачем? И как будто бы это связано с как раз продуктовым мышлением, которое, я так понимаю, у тебя формировалось за эти годы. Ты сейчас объяснила, какие составляющие были. Мы, в принципе, поняли такую с тобой вместе логику, как ты до этого дошла. А если посмотреть в принципе, в твое понимание продуктового подхода, продуктового мышления. Вот как ты видишь, в чем это проявляется, помимо вопроса «зачем?» и каким специалистам из других направлений это может быть полезным? Очень часто скрывают под
0: этим, понимают под этим, такой Lean Startup Approach, Lean Startup Подход. Вот. И это что, знаешь? значит, там есть такие три компонента to build, measure, learn. То есть ты что-то делаешь, измеряешь, изучаешь, и так по кругу. Это все идет, и что это значит? Это значит, что ты интерактивно подходишь к разработке своего продукта. Ты не сразу строишь все подряд. Это называется waterfall метод, да, когда ты придумал проект, и тебе нужно 5 лет работать, чтобы его построить. Вот, а ты, в общем-то, вот через эти маленькие итерации понимаешь, что работает, что нет, и что-то оставляешь, что-то выкидываешь. На самом деле, это может быть и не для всех продуктов и подходит, но именно в таком техе. Там, в стартап тусовки и так далее, да? этот подход работает, потому что он позволяет тебе очень быстро начать какую-то ценность доносить в мир, доносить его пользователю и, соответственно, изучать это.
1: Ты ответила по поводу продуктового подхода, я тут скорее дополню. Ты спросила меня, как я это понимаю. Для Нет. меня эта история, связана, если мы на такой от бизнесового к жизненному переходим, это про то, чтобы ты... В принципе, прежде чем что-либо сделать, понимал, зачем это нужно, я согласна с твоим вопросом и выстраивал эту цепочку. То есть ты думал, грубо говоря, по либо value proposition canvas, либо по cgm ке Ну, короче, вот эти фреймворки накладывал даже на какие-то более приземленные задачки и смотрел, а как ты до этого дойдешь, а какие промежуточные шаги тебе нужны, а точно ли стоит в это инвестировать время, а какие есть еще варианты, как гипотезы на проверку. То есть вот такой, знаешь, синтез всего, что продуктового есть, даже в нерабочие вопросы. Вот для меня это что-то такое, стиль жизни продуктовый.
0: Я тебе поняла. Слушай, ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. Если действительно взять все фреймворки и использовать их для своей жизни, мне кажется, можно реально добиться чего угодно, если еще есть дисциплина потому что ты будешь понимать, чего ты хочешь, какая у тебя стратегия. То есть ты изучишь рынок, ты изучишь, как другие люди это достигают, что угодно. вот. Ты будешь к этому двигаться и смотреть, работает или нет.
1: Добавляем в списку навыков для продукта не только постоянно там способность повторять вопрос зачем, но еще и дисциплину. Абсолютно точно, да. Потому что
0: я составляю детально, например, свой роудмап на работе, пишу, какие у меня будут цели, и потом смотрю в конце этого полугодия или года, думаю, блин, а реально ведь получилось из точки А прийти в точку Б. Поэтому, конечно, для любой вообще сферы жизни такой подход, мне кажется, да.
1: И мы, знаешь, тобой, кажется, автоматически закрыли мой второй вопрос, который был заложен, про поводу специалистов из других направлений, кому это может быть полезно. Как будто бы сейчас пришли к тому, что это, в принципе, если мы на уровень личности переходим, это, глобально говоря, полезно, даже в каких-то своих вопросах. А в работе как будто бы это никому не навредит, так мыслить про свои задачки.
0: Знаешь, я, кстати, думала про это. Да, это может, во-первых, пригодиться всем, а во-вторых, это, мне кажется, очень хорошо, прям точно пригодится тем, кто ведет какие-то проекты в которых есть ожидание какого-то результата, и это еще происходит, например, периодически. да, То есть ты можешь анализировать этот результат и потом его улучшать. То есть я не знаю, как у HR, но, например, у маркетологов. Они маркетинговую компанию запустили, получили какой-то результат. Если это не единоразовая какая-то история партнерства с, с какой-то компанией, то, соответственно, этих компаний будет несколько, и им придется смотреть, да, анализировать метрики. И, ну, например, да, вот маркетологи, сейлзы, то есть они там закрыли сделку, они могут поанализировать, да, как бы как она прошла и что в следующий раз улучшить и так далее. Такие вот, мне кажется, должности.
1: Давай тогда мы с тобой перейдем к теме, которую, я знаю, у тебя образовало вопросы, когда мы готовились к подкасту. Как раз ты уже упоминала выпуск с Катей и с Мариной. Мы там говорили с ними про А-ха. карьеру в Google, про нетипичный вход в IT и так далее. И была сказана фраза о том, что продукт менеджмент для Кати на определенном этапе жизни воспринимался как некая синяя кровь IT, потому что эти люди не обязаны кодить, но при этом они принимают действительно стратегические решения, они видят ситуацию, грубо говоря, сверху. В общем, как будто бы это Создает определенный образ, особенно когда сейчас довольно хайповая тема, что вы можете войти и войти без кода, вот, например, продукты. Вопрос к тебе, как к текущему продукту на международном рынке. Чувствуешь ли ты вообще такой флер на себе а с точки зрения проживания? То есть чувствуешь ли ты в себе такой синий цвет крови, с одной стороны, а с другой, видишь ли ты такое отношение среди людей, которые не продукты? То есть, например, они смотрят и думают, ну да, продукт это что-то. Очень крутое, надо бы поднажать, чтобы туда дойти.
0: Отношения среди людей, которые не в профессии, да, я вижу такое, но расскажу про себя сейчас, как я это вижу. То есть я это не вижу никакой синей кровью. А я, конечно, понимаю, о чем шел разговор. Шел-разговор, наверное, про то, что это такая, знаешь, доминирующая функция бизнеса, все-таки, которая определяет стратегию. И, конечно, очень здорово работать на то, что будет конкретно менять или там помогать компании создавать продукт. То есть получается, продукт, он отвечает за то, что мы продаем. Есть другие еще функции в бизнесе, которые отвечают, как мы это продаем, как мы про это говорим, а продукт именно будет отвечать за то, что мы продаем. То есть это огромная часть бизнеса в целом. То есть если этот момент будет провальным, то бизнес тоже очень сильно пострадает. Вот. И почему я думаю, что это не назвать элитой? Потому что ты приходишь, и с тебя очень большой спрос. То есть ты ответственен за всех. И за результат ответственен работы, да? и за успех продукта, и чтобы команда твоя работала, и так далее. Хотя напрямую ты ими не руководишь. Соответственно, тебе нужно каким-то другим образом завоевывать авторитет. И авторитет ты можешь завоевывать с помощью того, что ты успешно помогаешь команде тоже развиваться, двигаться вперед, делать какие-то крутые проекты. И, соответственно, ты это делаешь через приоритизацию правильных проектов в roadmap. Вот, Потому что если ты приоритизировал, что попало, соответственно, команда будет заниматься тем, что не будет приносить пользу ни бизнесу, ни продукту, ни, ничему, в принципе. Вот этот аспект того, что тебе нету, знаешь, доверия сразу же, и тебе нужно его завоевывать, я думаю, это то, что отличает синюю кровь, филиту и так далее от продукта, потому что продукту действительно нужно как-то свое место завоевать в команде, когда он приходит. И еще такая есть мысль, что корпоративная культура была отразная, и я работаю больше, конечно, bottom-up культуре. Есть их две. Две классификации. Есть bottom-up и top-down. Top-down культура — это когда тебе сверху начальство дает какие-то задачи. Bottom-up — это когда, в принципе, команда может сама предлагать какие-то идеи. Вот. Я, условно говоря, работаю в bottom-up культуре. То есть у меня демократия. У меня все участвуют в разработке roadmap и так далее. То есть нет такого, и это вообще никак не будет приветствоваться, если я сама одна сяду, все сделаю и скажу, мы делаем так. Мне скажут, нет, мы так не делаем. А тебе твои инженеры сказали окей, а тебе твои там ресерчеры сказали окей, а аналитики сказали окей. То есть поэтому я не могу сказать, что это какой-то флор элиты, потому что тебе нужно со всеми договориться, понимаешь? То есть, возможно, по топ-даун культуре И на самом деле страны СНГ, они по классификации больше попадают в топ-даун культуру. Есть такая книжка Culture Map, и там даже есть такой график, что вот страны СНГ, они больше попадают в категорию топ-даун, когда руководство решает, что делать, и потом вся команда этим занимается. И если на самом деле сравнивать мой опыт работы в России и сейчас в Англии, то, наверное, да, так и было. Но в данной точке моей жизни это, конечно, бот ап и, соответственно, здесь нет такого, что я сказала, значит, так будем делать. То есть это уже и, как бы срезает.
1: Срезает или... Да. да, прости, пожалуйста, что перебиваю. Я хочу вот на этой точке остановиться немного. Ты начала вот это сравнение в плане того, что есть... Там одни культуры, другие культуры. И мне интересно, если ты имела опыт и там и там, как будто бы ценно заметить отличия с точки зрения функционала, видишь ли ты, например, что продукты в России они более авторитарны, или, возможно, у них функционал более широкий, нежели чем у продуктов в Лондоне или наоборот. Возможно, ты общалась с ребятами, обменивалась опытом, или все довольно ровно и ты таких отличий не замечаешь?
0: На самом деле даже зависит, наверное, не от продукта, авторитарный он или нет в России, а зависит от команды. То есть команда, поскольку есть вот некая вот эта топ-даун культура, они просто ждали, что ты дашь им инструкцию, как работать. Вот это я прям заметила. Неплохо, нехорошо, но просто просто вот такое отличие, да, что они такие, ну, это твоя задача, решишь, чем мы будем заниматься. Скажи нам, вот. А сейчас, наверное, немножко наоборот. Каждый пытается поучаствовать в разработке роудмапа. Карьерная мотивация, она связана с тем, что при оценке их перформанса годового, там может быть у некоторых людей такая категория типа «вклад в развитие продукта», например, и так далее. Вот такое я тоже наблюдаю, и они поэтому хотят тоже поучаствовать. То есть я бы не сказала, что Проблема в том, что продукты авторитарные, а просто такая культура,
1: понимаешь? Ну, я тут даже интересовалась скорее функционалом. Возможно, ты замечала, что, например, у тебя сейчас он одного рода, а там на других рынках или, грубо говоря, национальных каких-то компаниях продукты понимаются немного иначе. То есть, что он должен быть и женец, и на дуде, и грец. Это было интересно.
0: А, кстати, наверное, ты права, ты меня сейчас так подводишь, потому что <смех> есть, если подводишь к тому, чтобы вспомнить, вот. И я помню, что я в Яндексе не работала, в Яндексе я проходила школу менеджеров Яндекса. Mm-hmm. Но я помню как раз-таки анкету для того, чтобы туда вообще, в принципе, попасть. И там тестировали вообще все, вплоть до знания Питона у тебя. Mm-hmm, да, и да. то есть в Яндекс ожидается, что ты как бы, вот, действительно ежнец на дочерней игре. То есть ты там знаешь все, там и ESQL, и Питон, и можешь юзер-интервью провести, причем очень здорово, классно по науке. Вот. Ну да, есть такое. А, наверное... Ну, видишь, сложно сравнить, потому что я не работала здесь в маленьких компаниях. Да, я работала mm-hmm. в больших, уже так в больших компаниях в Англии. И поэтому мне сложно сказать, потому что, может быть, в стартапе так и есть. То есть вот этот вот ты превращаешься в такого мультифункционального сотрудника, mm-hmm. когда у тебя не хватает людей в команде, которые могли бы тебе помочь в параллель с тобой делать какие-то другие задачи. Да? То есть вы так можете двигаться гораздо быстрее.
1: А так. если посмотреть вот на твой опыт сейчас как продукта, ты когда приходила на эту роль, что у тебя проверяли в первую очередь? Я так понимаю, Python нет, <связано> а вот что хотели посмотреть, что ты точно это умеешь? Точно умеешь понимать, зачем нужно делать какой-то
0: продукт, какую пользу он будет нести людям, как ты будешь приоритизировать MVP. Ну, то есть MVP — это минимум, минимальный продукт, да, который может пользователь, то есть какие фичи вы оставите, какой функционал для того, чтобы все равно сеть пользовался. И как вы будете потом измерять успех этого продукта, то есть метрики. И еще проверяли такой навык дебаггинга, <laughs> ну, то есть когда у тебя одна метрика, например, пошла вниз, другая вверх э, и так далее, то есть почему это произошло? Как бы как, какие будут у тебя шаги дальше, чтобы понять, почему так произошло?
1: То есть, грубо говоря, смотрели на аналитические навыки и на твой менеджмент В плане того, что, понятно, эти изменения метрика не связаны с действиями конкретных людей или там процессов, организации процессов. Тебе нужно тоже понять, к кому обратиться, к кому пойти. Да, абсолютно. И выдвинуть тоже гипотезы. То есть эта метрика упала, потому что произошло, может быть,
0: X. Пойти проверить.
1: Как и говорила, ровно через неделю мы продолжим этот увлекательный разговор и дойдем наконец-то до вопросов подписчиков. Чтобы не пропустить и узнать все в первых рядах, пожалуйста, подписывайся на наш подкаст, ставь лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, пиши комментарии в Apple подкастах. Это все действительно важно для меня, как автора подкаста и наших спикеров. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.